0: פרק 48 של נקודה בז אין ספק שישראל קרובה מאוד לגל שני של קורונה. אלה חלק מדברים שאמרה אתמול פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, בדיון בכנסת שעסק בנושא הקורונה. אני חושבת שהשאלה העיקרית כיום היא למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים תו סגול, ובאיזו מידה אנחנו מוכנים להיות נחושים. בשביל לשמור על נושא שני המטר, המסכות, ההיגיינה וחוסר התקהלות. כי צר לי לבשר, אבל אנחנו רואים שבלי זה המחלה חוזרת. עוד אמרה פרופסור סדצקי. עכשיו אנחנו באמת רואים קורלציה מאוד מאוד טובה, לצערי הרב, בין פתיחת המשק לבין תחילתו של מה שאנחנו רואים עכשיו. אני לא חושבת שחשובה שחשוב, כל כך הטרמינולוגיה עם זה. גל, או אם זה לא גל, ימין יגידו. חלק ניכר מההדבקות נובעות ממערכת החינוך שחזרה לפעילות. במקביל לחזרה לפעילות של חוגים ותנועות נוער. כדי להמחיש את אי-הוודאות בה אנחנו מתנהלים, קיבלנו הודעה מבית הספר של בתי שבית הספר נסגר בגלל שתלמיד נמצא חיובי בבדיקת קורונה. סיפור שכיח. למחרת התקבלה צפירת הרגעה. נערכה בדיקה חוזרת והיא שלילית. איך זה יכול להיות? מה התוצאה הנכונה? למי להאמין? לבדיקה הראשונה או לשנייה? איך אפשר לקבל החלטות מדאטה לא אמינה שכזו? וזה לא אירוע יחיד. אם נתוני הבדיקות לא אמינים, זו בעיה. מי שמסתובב בימים אלה במדינת תל אביב יכול לחשוב כי הקורונה היא בכלל תיאוריית קונספירציה. בתל אביב שוררת אווירת אופוריה, אין קורונה, אין שמירת מרחק ביטחון, אין מסכות. בתל אביב יש הרבה חיבוקים, צפיפות ובילויים, כאילו אין מחר. הכחשת קורונה, כפי שקרא לזה מנכ״ל משרד הבריאות היוצא, משה בר סימנטוב. לעומת ההכחשה התל אביבית, באזורים אחרים בארץ אפשר לראות אנשים מסתובבים במרחב הציבורי עטויי מסכות. הרכבת טרם שבה לפעול, וגם אין כרגע שום צפי למועד חזרתה. זה מורגש היטב בכבישים, וממש מכביד על הפריפריה. אבל החגיגה חייבת להימשך, ועולמי חתונות קיבלו היתר לפעול, במגבלות של 250 איש, החל מ-14.6.2020. מה מניע את מערכת השיקולים לכאן או לכאן? אין הדעת. אפשר לנחש. שמי שמפעיל מנופים חזקים, מצליח להטות את הכף לכיוונו. מחשבה כזאת. הטענה היא שבישראל, כמו בישראל, סמוך על סמוך, ויהיה בסדר. ושמשבר הקורונה, שהוא לא רק משבר בריאותי, אלא גם משבר כלכלי, מתנהל בהיסטריה. או שהכול סגור ומסוגר, או שהכול פתוח. ומעל הכל, עולה השאלה מדוע הדרג הפוליטי מנסה לקבור את הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה שעסקו במשבר הקורונה לתקופה של 30 שנה, כאילו מדובר באיזה סודות אטום. ממה הם מפחדים? איפה השקיפות? מה עם חופש המידע? הגזמתם. תנאי הכרחי לניהול משבר הקורונה הוא היכולת לזהות ולאתר את כל האנשים שבאו במגע עם נשאים מזוהים. למהלך הזה קוראים סגירת מעגל, והשאיפה היא שתוך פחות מ-48 שעות תבוצע סגירת מעגל כזו. בישראל משך הזמן לסגירת מעגל הוא חמישה ימים, ולא יומיים, 48 שעות. הזמן הזה לא יתקצר למרות הזמן שחלף מתחילת המשבר, למרות שעד עכשיו הפעילו את השב"כ, למרות אפליקציית המגן, ולמרות הגדלה משמעותית של מספר הבדיקות שמבוצעות בכל יום, על ידי 32 מעבדות לבדיקות קורונה, וזאת למרות שיפורים מרחיקי לכת בניהול הדאטה ואינטגרציה של נתונים בין שירותי הבריאות השונים שבוצעה על ידי צה"ל, ואני אפרט על כך בהמשך. כפי שהיה בתחילת המשבר, גם שגרת חיים בצל הקורונה תחייב למצוא איזון בין רגש ופחד לבין הצורך להמשיך בשגרת חיים. זאת תהיה שגרת חיים אחרת, ויש לה קשר הדוק עם דאטה. ותובנות נכונות שניתן לחלץ ממנה. היינו מצפים שעם כל הדאטה הזו אפשר יהיה לקבל תובנות וליישם הקלות או סגר, בהתאם לצורך, לא על כל האוכלוסייה, אלא בצורה מדויקת וכירורגית. מעל הכל, הקורונה לימדה אותנו שיעור חשוב על הפער בין מודלים לבין מציאות, ועל הפער בין Big Data לבין יכולת לקבלת החלטות נכונות שמבוססות על דאטה. במקרה הזה, בסך הכל החלטות שקשורות בחיי אדם. במציאות, מסתבר שהמודלים שבהם השתמשו לחיזוי התפשטות המגפה, לא עובדים. ולמה הם לא עובדים? המודלים שהסתמכו עליהם עד עכשיו היו מתמטיים ופיזיקאיים, ולא מודלים מעולם האפידמולוגיה, שזה מדע שעוסק בבריאות הציבור ובמגפות. קורונה זה לא חלקיקים או מספרים, מדובר בווירוס. שעובר מוטציות וישנם המון משתנים אחרים שצריך להתחשב בהם כדי לדייק את המודל. דאטה שמתקבלת לא בזמן אמת, למשל אותה סגירת מעגל שלוקחת כמה ימים. דאטה שאינה מלאה, למרות הכל, הרי לא מבוצעות מספיק בדיקות. דאטה שרצופה בעיות איכות, כמו שראינו, הבדיקות אינן אמינות, אנשים קיבלו תוצאות סותרות. תוצאות של בדיקות נעלמו מאתרי קופות החולים בגלל טעויות בהזנת נתונים למערכת המידע מבלי שבוצעה בקרה מספקת. וגם דאטה שמתקבלת ממקורות שונים שאינם בסטנדרט אחיד, ומיד אפרט בנושא. מה שקורה בישראל בהקשר של חילוץ תובנות מדאטה סביב התפרצות הקורונה, דומה למה שנעשה במקומות נוספים בעולם, סוג של צרת רבים, ונותן הצצה למה שמתרחש בימי שגרה. בארגונים הסובלים מבעיות דומות באיכות הנתונים. הנה כמה דוגמאות. הדבר הראשון, ראינו שהבדיקות הן לא אמינות, ויוצרות נתונים שגויים, וגם בעיה של חוסר אמון בנתונים, כמו בדוגמה שנתתי, חיובי או שלילי? כך יש לנהוג בדאטה שמתקבלת ממקורות שונים בארגון. יש ליצור מנגנונים, שמבדאים את איכות הדאטה לפני השימוש בה. הגישה הנכונה היא, היי hey, דאטה, אני לא סומך עלייך. The data is wrong until proven otherwise. בארגונים, data יכולה להיות כל מיני דברים, למשל נתוני לקוחות, פרטי הקשר שלהם, נתוני קניות, טרנזקציות, פריטים, מוצרים, מידות ומשקלות, ועוד ועוד. הדבר השני, יש בעיה גלובלית ברישום נפטרים, שהוא אינו אחיד בכל מדינה. ישנן מדינות... ובמדינות ובנ... מסוימות אפילו יש הבדלים בין בתוך המדינות, בין מחוזות שונים למשל, או ארצות שונות, כמו בארצות הברית למשל, בין מי שנפטר ונמצא כחולה קורונה מקוטלג כנפטר מקורונה, בין אם מדובר באדם סביב גיל 40 ללא מחלות רקע, לבין אדם סביב גיל 90 שנפטר, איך אומרים, בשיבה טובה, שסובל ממספר מחלות, ולמעשה נפטר כתוצאה ממערכת חיסונית חלשה. במדינות אחרות, הקטלוג שונה. בארגון הבריאות העולמי, <אח> ההוא, ובארגונים שמתכללים את הנתונים ממקורות המידע שמתקבלים ממדינות שונות, כגון באוניברסיטת ג'ון הופקינס, צריכים להתחשב בלקונות האלה ולהתאים את הנתונים לשיטת מדידה אחידה. איך הם עושים את זה? הם עושים פרויקטים של אינטגרציה, טיוב ותכנון של מידע. הדבר השלישי, אם רוצים להפעיל מודל חיזוי, לבצע אנליזה או כל שימוש שמעורבת בו דאטה צריך לקבל תמונה ברורה ומלאה ככל שניתן. זה אומר להביא אינסטלטורים לדאטה שיטפלו בסתימות שיש לארגון בצנרת שבה זורמת הדאטה. לדוגמה, בתחילת משבר הקורונה נדרשה יצירת אינטגרציה שבמאמר מוסגר לא בוצעה לפני המשבר, ואני בספק אם היא תישאר לאחריו, בין מערכות ודאטה של ארגוני הבריאות השונים פה בארץ. הרי כל אחד מהגופים במערכת הבריאות מחזיק את הדאטה שלו במערכות נפרדות. הנהלת מערכת הבריאות, בתי החולים, מעבדות, מגן דוד אדום, שירותי הבריאות, האינסטלטורים שהביאו כדי לטפל בבלאגן הזה, הורכבו מצוותים מאגף המודיעין של צה"ל, מיחידת 8200 ומיחידת המחקר. כל זה פורסם בעיתונות כמובן. שבראש ובראשונה הם טיפלו בבעיות דאטה. ביניהן טיפול באיי מידע, Information Silos, בפרויקט שבוצע במהירות שיא ויצר קישוריות מהירה בין הארגונים המבוזרים, שהזכרתי קודם, שמרכיבים את מערכת הבריאות. במסגרת הפרויקט נבנתה שכבת נתונים אחידה, תוך כדי טיוב הנתונים וביצוע אינטגרציה של הנתונים בין המערכות השונות. הזכרתי קודם שמודלים לא תמיד עובדים. בכל כלל יש יוצא מן הכלל. למשל, מבין הפרמטרים שנלקחים בחשבון בבניית מודל שמנבא התפרצות והתפשטות של קורונה, כדאי לקחת בחשבון, למשל, צפיפות. צפיפות של האוכלוסייה, צפיפות בתחבורה הציבורית, צפיפות בכיתות. למשל, ישראל היא מהמדינות הצפופות ביותר בכיתות הלימוד. מה המשמעת של קבוצות באוכלוסייה להוראות הריחוק? מה הבהירות של ההוראות שניתנו לציבור שקשורות בריחוק? וגם בזה וגם בזה אנחנו לא ממש מצטיינים. מגפת הקורונה מייצרת הררי דאטה. אין בעיה לאחסן כמויות אדירות של דאטה, זה זול, אבל ליצור תובנות נכונות מהררי המידע האלה היה ונותר אתגר משמעותי. בארגונים עסקיים ההשתלטות על כאוס הדאטה אולי לא יציל חיי אדם, אבל ישפר תוצאות עסקיות שהתבטאו בשורת הרווח, למשל לנקור יותר, להשיג התייעלות תפעולית, בוודאי ישפר את שביעות רצון הלקוחות ואת חוויית הלקוח. לפני כל פרויקט של טרנספורמציה דיגיטלית, חייבים לבצע פרויקט לטיהור ניקוי ושיפור הדאטה. פרויקט כזה יכלול... מן הסתם זיהוי של יצרני הדאטה והמשתמשים בדאטה, זיהוי של איי המידע, או אותו מידע שלא זורם, טיפול בישויות, אנשים, משפחות, פריטים, עצי מוצר, נרמול של נתונים, כתובות, תיאורי מוצרים ועוד, נרמול של תיאורי מידע וקביעת תקן פנימי יחיד לשמות של נתונים, כדי שכולם ידברו בשפה אחידה. בכל פרויקט ארגוני, הדאטה היא מרכיב מרכזי, ולכן, הפרויקט צריך להתחיל בפרויקט דאטה. בין אם זו הטמעה או החלפה של מערכת CRM, הטמעת מערכת מרקטינג אוטומיישן, או אתר e-commerce, או בכלל כל פרויקט אחר שמעורבת בו דאטה, כלל ברזל. מתחיל בטיפול בדאטה. אם תיכנסו עכשיו לבלוג, תוכלו לקרוא מידע נוסף, כגון על הכחשת הקורונה בתל אביב, למה אנחנו כאלה לא רציניים, מי מנסה להסתיר את הפרוטוקולים מישיבות הממשלה שעסקו בקורונה? על שימוש נכון במודלים המתמטיים לניבוי קורונה, על המחלוקת המתמטית סביב הקורונה, על קולם של האפידמולוגים שלא נשמע, על טיוב נתונים של מאגר נתוני הקורונה המרכזי של ג'ון הופקינס, על איכות נתונים במאבק בקורונה, מאמר של דוקטור תום רדמן, מאמר על איכות נתונים ברישום נפטרים בבריטניה, ועל כך שקורלציה בין שני גרפים לאו דווקא מצביעה על הקשר. ועוד כמה נושאים. לסיום, אם אצלכם בעסק שולחים אימיילים, בוודאי יעניין אתכם לדעת שאחד מכל שישה מיילים שתשלחו יגיע לדואר זבל, לספאם, או שלא יגיע כלל. זה אומר ש-16% מרשימת התפוצה שלכם הוא נפל, וזה אומר שכסף יורד לטמיון. כולם אומרים עכשיו שזה הזמן לחסוך ולהתייעל, נכון? הנה הזדמנות מצוינת. אני מזמין את מי שרוצה ללמוד איך לשפר את האווירות של המיילים, לוובינר חינמי שאני עורך בנושא בימי שני בשעה שמונה בערב. תבחרו את המועד שנוח לכם ובואו. קישור להרשמה לוובינר אפשר למצוא בדף התוכנית, באפליקציית הפודקסטים שלכם, או בדף הבית בבלוג, ועד לפעם הבאה. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו, הכי שהוא crm.buzz בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה